0: Das mal bei Gesprächsstoff, wenn die Wohnungssuche einfach kein Ende nimmt.
1: Dass zum Teil Familien in der grösseren Wohnungen gar nicht erwünscht sind, hat mich auch also recht genervt. Ich wohne seit etwa 17 Jahren in einer Wohnung am Loriplatz. Ich kann mir keine grössere Wohnung leisten.
2: In der Stadt Bern und auch in allen anderen Schweizer Städten wird es immer schwieriger, eine Wohnung zu finden. Vor allem eine, die man noch zahlen kann. Familien suchen zum Teil mehrere Jahre nach einer größeren Wohnung. Manchmal sind sie auch schlussendlich frustriert raus, aus der Stadt, auf das Land oder in die Taglo.
0: Der Wohnungsmarkt ist komplett ausgetrocknet. Aber warum ist das eigentlich so? Was kann man machen, dass man trotzdem zu einer Wohnung kommt? Und wie löst die Politik, wie lösen die Architekte, wie lösen wir das Problem?
2: Um das geht es in der aktuellen Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund» und «Berner Zeitung». Wir haben euch gefragt, wie die Wohnungsnoten euch ganz konkret betrifft. Im zweiten Teil ordnen wir das Problem mit Benjamin Bittun ein. Er ist Redakteur im Ressort Bern. Und zum Schluss fragen wir Jürg Solberger. Er ist Architekt und ehemaliger Präsident des Berner Regionalverband von Wohnbaugenossenschaften Schweiz nach Lösungen. Mein Name ist Noah Find. Und ich bin Sibyl Hartmann. Schön, seid ihr dabei. Wohnungsnot ist ein Thema, wo wir potenziell alle davon betroffen sind, hier in der Stadt Bern. Darum bin ich heute in den Gassen von Bern mega rumgeschossen, wie die Leute in der Stadt Bern leben und warum sie hier bleiben, auch wenn es im Kanton Bern überall billiger wäre, um zu wohnen.
1: Wir sind eine Familie mit zwei kleinen Kindern und wohnen in einer dreieinhalb Zimmerwohnung im Breitsch. Also wir sind noch ohne Kinder und Der Grund war, dass es vom Arbeiten her am gängigsten ist. Wir
3: wohne in einer kleinen Genossenschaft mit vier Parteien. Das hat bald schon historische Gründe, weil ich eigentlich schon seit 1982 in Lorena wohne.
1: Ich wohne seit etwa 17 Jahren in einer eineinhalb Zimmerwohnung am Loriplatz.
3: Weil es schöner ist, in der Stadt zu wohnen als auf dem Land. Ich wohne in der 3 wohnung mit meiner Frau und zwei Kindern. Das ist dafür nach dem Arbeitsplatz? Auch das Arbeitswerk. Hier geht zu Mittagessen. Und ist Vorteile. Ja.
0: ja, es gibt gerade ein paar grundlegende Fragen zu diesem Thema. Und für die zu klären, ist Benjamin Bitun bei uns im Studio. Er ist Wirtschafts- und Politikredakteur im Ressort Bern, B, Bund und BZ. Herzlich willkommen, Benjamin. Danke für's
2: Ben, du hast mit deinen beiden Kolleginnen Simon Clemens und Regina Schneeberger eine umfangreiche Recherche zur Wohnungsknappheit in der Stadt Bern gemacht. Sie haben unter anderem die Familie Fernandes getroffen. Wer sie sind sie und was genau ist ihr Problem?
4: Die Familie Fernandes ist eine vierköpfige Familie, die im Spittuacher, also im Breiten Quartier in Bern, lebt. Und sie sind beide Berufstätig, sie sind Doppelverdiener und, und stark mit der Stadt und der Stadt. Quartier verbunden. Jetzt haben sie aber ein Problem. Und zwar ist ihre Dreieinhalbzimmerwohnung zu klein geworden, weil sie das zweite Kind auf die Welt kam. Und jetzt suchen sie eine Zimmerwohnung Und das völlig erfolglos. Ihre Suche ist fast aussichtslos.
2: In dieser Recherche habt ihr euch gefragt, ob der Fall von der Familie Fernandes exemplarisch steht für das Problem auf dem Wohnungsmarkt. Wie seid ihr da dabei vorgegangen? Kannst du das ein bisschen erzählen?
4: Zum einen absolut klassisch journalistisch. Wir ähm, haben mit Immobilienverwaltungen geredt, mit Menschen auf Wohnungssuche, mit Analysten, die den Immobilienmarkt analysieren, mit der Stadt Bern, mit Wohnbaugenossenschaften. Damit wir aber abschätzen wie schwierig es wirklich ist, für die Menschen auf dem Markt etwas zu finden im Kanton Bern und wie gross die Wohnungsnot tatsächlich ist und nicht nur subjektiv gefühlt, sind wir dorthin gegangen, wo die Leute ihre, ihre Wohnung suchen, nämlich ins Internet. <lacht> wir haben mit der Datenanalyse die beiden Wohnungsportale Homegate und Immoscout analysiert und sämtliche von der grössten Berner Gemeinden ausgewertet. Und was habt ihr da dabei herausgefunden? In einzelnen Berner Gemeinden gibt es tatsächlich Wohnungsnoten, das stimmt. In anderen überhaupt nicht. Es gibt riesige Unterschiede und es gibt gerade bei den Familienwohnungen, also bei 3,5 äh, Zimmerwohnung und 4,5 Zimmerwohnung, grösser gewaltige Unterschiede bei den Mietten, also bei den
0: Mietpreisen. Komm, wir versuchen das noch ein bisschen genauer aufzuschlüsseln. Wir haben die haben Daten analysiert und ausgewertet. Du hast gesagt, glaube aus den 20 grössten Gemeinden im Kanton, oder? Genau. Wo ist denn die Wohnungsnot jetzt besonders gross?
4: Im Kanton Bern am grössten ist die Wohnungsnot in der Stadt Thun und in der Stadt Bern. In Bern beträgt die sogenannte Leerwohnungsziffer 0,57%. Also das bedeutet, auf 200 Wohnungen in der Stadt Bern kommt ungefähr eine, die leer ist. In Thun ist sie sogar noch ein bisschen tiefer, die Ziffern. Das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig, aber man muss auch sagen, im Vergleich zu anderen Schweizer Städten wie Zürich zum Beispiel ist es noch besser. Also Zürich hat die aktuelle Lehrwohnungsziffer von 0,07%. Also mhm. gibt keine ah, krass, Lehrwohnung. Ja. Aber es ist wenig, ja.
0: Von was ist denn das abhängig? Also wieso sind jetzt genau zum Beispiel die Städte Thun und Bern, die besonders tiefe Leerwohnungsziffern haben, beziehungsweise wo? eine sehr grosse Wohnungsnot herrscht? Das
4: ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Am grössten ist die Wohnungsnot sicher aktuell in den Zentren. Seit ein paar Jahren möchten Menschen wieder stärker in der Stadt leben oder in der Nähe der Stadt. Die zentrale Lage ist sehr attraktiv. Dort im Zentrum gibt es natürlich nicht genügend Wohnraum. Es ist auch viel einfacher, auf der grünen Wiese zu bauen, als auf dem Land, als in der Stadt.
0: Wenn man das noch etwas mehr ausdifferenziert, gibt es sogar noch Unterschiede je nach Quartier. Zum Beispiel eben in der Stadt Bern.
4: Es gibt grosse Unterschiede je nach Quartier in der Stadt Bern. Und zwar zwischen den Mietinnen, wie hoch Mietinnen sind, aber auch einfach, äh, wie viel Angebot überhaupt auf dem Markt ist, wie viele Wohnungen das es gibt. Und es kommt sehr darauf an, was für eine Wohnungsgröße man sucht. Ganz grundsätzlich ist es im Moment am schwierigsten, in beliebten Quartieren äh, etwas zu finden, wie der Breitsch, äh, Langasse oder das Chilafeld. Und viel, viel schwieriger noch wird es bei den Familienwohnungen, ab 4,5 Zimmerwohnungen.
0: Und wenn wir es noch umkehren, in welchem Quartier oder in welchem Wohnungssegment, sind die Chancen, eine Wohnung zu finden, besonders gut? In Bern-West ist die Chance am besten,
4: also konkret in Bündblitz und, und in Bethlehem. Was ich vielleicht aber noch muss sagen das ist äh, das Angebot, das wir ausgewertet haben, das ist ein sehr, sehr kleines Sample. Also wir haben einfach alle äh, Wohnungen ausgewertet, die zu diesem Zeitpunkt Ende März auf dem Markt waren. Das äh, entspricht natürlich nicht einer statistischen Analyse, für das ist das Wohnungsangebot schlicht einfach zu klein.
0: Und das hat auch wiederum mit Zentrum zu tun oder mit der Zentrumsorientiertheit, dass es zum Beispiel im Breitsch oder in Langgasse viel weniger Wohnungen gibt als in Bernwest, in Bümplitz, in Bethlehem.
4: Ganz genau. Und in den letzten Jahren ist in Bernwest mehr gebaut worden und mehr saniert worden. Und es gibt auch mehr Wechsel. Also, das Quartier oder die Quartiere sind immer noch nicht so beliebt. Das heißt, sie sind zwar am billigsten, aber wenn sich jemand die könnte, leisten, dann zieht er irgendwann auch mal in ein anderes Berner Quartier weg.
2: Jetzt bei den Quartieren gibt es nicht nur bei der Anzahl von der freien Wohnungen grosse Unterschiede, sondern es gibt auch Unterschiede, wie viel das eine Wohnung kostet. Was muss man aufbringen für eine 3,5- oder 4-Zimmer-Wohnung in der Stadt Bern? Kannst du noch ein paar Zahlen nennen?
4: Also für eine 3,5-Zimmer-Wohnung in der Stadt Bern auf dem Markt, also da reden wir von Marktmietinnen, muss man schon... Im Schnitt gut 1984 Franken, also 1984 Franken, ausgeben. Für eine Vierhalbzimmerwohnung im Schnitt 2550 Franken.
2: Und jetzt gibt es noch Spitzer Spitzenreiterquartier oder das, was ganz hinten ansteht, Kannst du schon mal sagen, es finde ich recht beeindruckend, der Unterschied von diesen.
4: Ja, da gibt natürlich auch immer, das Angebot schwankt natürlich auch ein bisschen. Aber dann, wo wir es ausgewertet haben, da sind die Preise je nach Quartier sehr unterschiedlich. Im Breitsch zahlt man für eine 35 Wohnung aktuell 2.100 Franken. Für eine 4,5-Zimmerwohnung im gleichen Quartier, also im Breitsch, wo die Familie Fernandes sucht, muss man aktuell im Schnitt 3.200 Franken zahlen.
2: Ja, das Beispiel von der Familie Fernandes und eure Datenauswertung hat zeigt, dass die Wohnungsnot wirklich ein echtes Problem in der Stadt Bern ist. Und alle Leute, die ich auf der Straße getroffen haben, sind schon mal vor der Wohnungsknappheit oder der steigenden Miete betroffen gewesen. Wir hören hier schnell rein. Ich
1: kann mir keine größere Wohnung
3: leisten vom Säberjahr eigentlich. Ja, da wir jetzt eigentlich der Kindern grösser werden, weil wir mal eine Vieralbzimmerwohnung haben sollten. Und wir im gleichen Quartier nach Möglichkeit bleiben. ist auch alles zusammen, was ein bisschen neuer ist. Es ist eine bisschen ältere Wohnung dort hier. Und alles, was neuer ist, ist sofort schnell mal über zwei, zwei drei oder so höher. Dann kommt dann vielleicht die Agglomeration wieder in Frage. Ja. Ja, als junger Mensch mit wenig oder gar keinem Einkommen war es schon in den 80er Jahren nicht einfach.
1: Mit zügeln jetzt Weg aus der Stadt Bern auf das Land. Das gibt verschiedene Gründe, aber ein Grund ist sicher, dass wir hier in diesem Quartier keine grössere Wohnung gefunden haben, wo wir den Mietpreis bereit sind, zu zahlen.
2: Warum ist das eigentlich so? Warum? Was ist der Grund für die Entwicklung?
1: Ganz
4: grundsätzlich kann man sagen, es gibt ein Problem von Angebot und Nachfrage, es möchte einfach viel, viel mehr Menschen in Bern leben, als dass es Wohnungen hat. Das ist eine Folge von der Stadtpolitik. Die Stadtpolitik hat die Stadt Bern in den letzten Jahren zu einem sehr beliebten Wohnort gemacht. Wieder. Es ist sehr schön, in der Stadt zu wohnen. Und das Angebot von Wohnungen konnte damit nicht Schritt halten. Es ist einfach viel zu wenig und viel zu langsam gebaut worden. Und das knappe Angebot trieb miete auf dem Markt auf. Nicht so stark wie in anderen Städten, aber... Ganz klar die sind die in Bern in den letzten Jahren gestiegen.
0: Zahlbarer Wohnraum ist ja auch in der Politik immer wieder ein Thema. Wie löst das die Stadt Bern politisch bis jetzt? Die
4: Stadt Bern schafft einerseits selber günstigen Wohnraum, indem sie über einen Wohnbaufonds selber Häuser kauft und die Wohnungen billiger vermietet, also unter marktüblichen Konditionen. Die Mieten sind natürlich an Bedingungen geknüpft, wie zum Beispiel, dass das Einkommen der Mieterinnen und Mieter einen gewissen Betrag nicht darf übersteigen Zum anderen vergibt die Stadt Bauland im Baurecht zu besseren Konditionen, zu billigeren Konditionen an gemeinnützige Wohnbauträger wie Wohnbaugenossenschaften. Natürlich auch mit Auflagen, dass die einen preisgünstigen Wohnraum anbieten.
0: Wenn die Stadt äh, so regulierend in den Markt eingreift, sorgt das auch immer wieder für Diskussionen. Was gibt es im konkreten Fall in der Wohnbaupolitik für Konflikte?
4: Ja, also der erste Konflikt ist natürlich sicher ein politischer. Je nach politischer Ausrichtung findet man das gut, dass die Stadt Bern in den Immobilienmarkt eingreift oder eben schlecht. Und dann gibt es auch die Frage, ob das die effektivste Lösung ist. Und über das Ganze gesehen ist natürlich die Wirkung von dem, was die Stadt Bern macht, recht gering. Die Stadt Bern besitzt gerade mal knapp zweieinhalb Wohnungen von den rund 80'000 Wohnungen, die es gibt, auf Stadtboden. Das ist ein Tropfen auf den Heimstein und das kann Mieten auf dem Markt überhaupt nicht beeinflussen. Zum anderen stellt sich halt auch immer die Frage, wie die Wohnungen verteilt werden. Da gibt es auch Konflikte. Es gibt zwar ganz klare Kriterien, ob man zu so einer Wohnung kommt oder nicht, aber es hat in der Vergangenheit auch einen Skandal gegeben, um Gutverdiener, die in billigen städtischen Wohnungen leben, wo man nicht recht kann raus, rausbringen. Und die Vergabe, trotz Kriterien, bleibt natürlich auch immer ein bisschen willkürlich. Mhm. Ganz wenige kommen zum Handkuss und haben Glück und die meisten gehen leer aus. Und wenn die Stadt wirklich etwas ändern daran, dann müssen sie immer weitere Wohnungen dazukaufen und die dann verbewilligt abgeben und dafür der ihnen schlicht und einfach das Geld.
0: Die Recherchen, wo der Benjamin Bitoun zusammen mit Simon Clemens und der Regina Schnepbauer gemacht hat, die wir noch sehr gerne verlinken in den Shownotes zu dieser Folge.
2: Ja, und bevor wir zu unserem heutigen Expert kommen, lassen wir noch schnell in die Lösungsansätze rein, die die Leute bei der Strassenumfrage vorgeschlagen haben, was die Stadt Bern könnt für mehr bezahlbare Wohnraum.
1: Ja, also sicher schon mal, dass die, die grösseren Wohnungen, die dann auch ausgeschrieben sind, dass die für Familien auch erstens erschwinglich sind und auch, dass man Familien will. Also das haben wir regelmässig auch gesehen, dass da irgendwie 4,5 Zimmer Wohnungen mit noch ein bisschen Garten oder so, dass dort im Interakt stand, ist lieber Paar oder Einzelpersonen.
3: Einerseits ein grösseres Angebot allenfalls oder halt einfach Miete ein bisschen anpassen nach Möglichkeiten. Ja. Bezahlbarer Wohnraum. Aber es ist ja weiter Begriff bezahlbar. Es braucht sicher mehr grosse Wohnungen und, äh, oder flexible Wohnungen, wo man kann verändern den Bedürfnissen entsprechen. Die Familien lassen also ja auch äh, nicht einfach immer gleich. Die wechseln, die werden kleiner und grösser. Also das ist schon nicht einfach.
2: Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Studio, Jürg Solberger. Schön, seid ihr da.
5: Grüß dich, merci für die Einladung.
2: Der Jürg Solberger noch schnell zum vorstellen. Er ist Architekt und bis gerade noch 18 Jahre lang der Präsident des Berner Regionalverband von Wohnbaugenossenschaften Schweiz. Ja, jetzt haben wir in diesem Podcast schon von so einigen Wohnformen gehört. Wie wohnt ihr persönlich, Herr Solberger?
5: Ich wohne in einer neueren Überbauung, in der in Bern, in der Nachfamilienphase. Wir leben zu zweit in einer 3,5-4-Zimmer-Wohnung, konsumieren zu viel Wohnraum nach der heutigen Diskussion, aber wir sind sehr wohl dort, es ist eine gute Nachbarschaft, eine schöne Umgebung und Stadtnähe Wie erleben
2: Sie als Experte die zugespitzte Lage auf dem Wohnungsmarkt?
5: Man muss differenziert anschauen. Das ist sehr ortabhängig. In der Städten reden wir von Wohnungsnot. Neben aussen ist es lockerer. Aber wenn wir jetzt heute über, über städtisches Wohnen oder innerstädtisches Wohnen reden, dann reden wir von prekären Situationen.
2: Das prekär ist, das haben wir ausgelegt, über das haben wir geschrieben. Wenn wir über Lösungsansätze reden. Welche von diesen Lösungsansätzen müssen wir vertiefen? Welche sind die wichtigsten?
5: Der wichtigste ist die Förderung von gemeinnützigen Wohnungsbau. Das ist, erleben wir jetzt so gerade, was das für Resultate auch bringt. Wir haben Baustellen, die entstanden sind, die aber auch lange Planungsjahre gebraucht haben, auch politische Prozesse gebraucht haben, die gesellschaftliche Erken Anerkennung der Förderung von Wohnungsbau. Das ist sicher jetzt aus meiner Sicht äh, der wichtigste quasi. Aber, ähm, Baulich ist das wichtigste natürlich das verdichtete Bauen. Darum die Raumplanung sagt, wir sollen die Landschaft schonen, das ist richtig. Und wir sollen die Erde bauen, die schon gebaut ist. Und wir müssen jetzt auch darüber reden, was heisst das, verdichtetes Bauen.
0: Das sind einmal die zwei Wichtigsten. Wir wollen die vertiefen, wir wollen sogar auf drei mögliche Handlungsfelder schauen. Aber fangen wir doch gerade mit dem verdichteten Bauen an. Was versteht man ganz einfach erklärt überhaupt unter verdichtetem Bauen?
5: Also, man muss zwei Aspekte anschauen. Das eine ist die bauliche Verdichtung. Häuser, die dichter zu Angst stehen, die höher gebaut werden. Aber es gibt nachher auch die Bewohnerdichte. Also, die soziale Dichte, das hängt logischerweise zusammen. Aber, äh, es muss beide Aspekte, müssen wir recht diskutieren, wenn wir über Dichte reden. Weil wir müssen schlussendlich den Leuten, die vielleicht Angst haben vor der baulichen Dichte, müssen wir die Qualitäten zeigen, von der erhöhten sozialen Dichte, von der Nachbarschaftserlebnis, von der Sicherheit im, im Raum, sich zu bewegen, wenn mehr Menschen unterwegs sind und mehr Austausch, äh, im Sozialen kann stattfinden. Sie
0: haben es gerade gesagt, es ist vielleicht gar nicht so einfach, verdichtet zu bauen. Und nachher ist das Problem gelöst. Wie kann man verdichtet bauen und so einen attraktiven Wohnraum schaffen?
5: Wenn wir das Bauen anschauen kann, ist es wichtig, dass wir nicht nur an die Häuser denken, sondern dass wir gleichwertig Dusserräume mitnehmen müssen. also die, ja, die Tollräume zwischen den Volumen, die wir bauen, das ist der Erlebnisraum im öffentlichen Raum. Und der muss höchst attraktiv werden, der muss gefördert werden, dass der Qualitäten überkommt. Das darf nicht mehr einfach Abstandsgrün sein zwischen zwei Blöcken, sondern das muss ein gestalteter Raum sein, der wo zum Wohnraum wird von den Leuten, die dort wohnen, dass der angeeignet wird, dass der beansprucht wird und dass der gelebt wird als Wohnraum. Es
0: geht also nicht nur um die Wohnungen und um die Bauten selber, sondern auch um das, was rundherum ist. Die Stadt Bern ist von Wohnungsnot besonders betroffen. Wenn ihr so die Berner Bautätigkeit unter dem Blickwinkel des verdichteten Bauern anschaut in den letzten paar Jahren, müsst ihr eine Schulnote geben für das verdichtete Bauen. Was für eine Note kommt die Stadt Bern über euch?
5: Boah, sie macht viel gut, ja. Das ist jetzt, was geben wir Das, das Fifi. Viel gut, dann nach einem Fifi, ja. Ja. Nein, es, ist, es hat ja Beispiele, die realisiert werden im Moment. Es hat Beispiel der Pipeline, wo man gespürt, dass der Wille da ist. Welche ja. sind es zum Beispiel? Also jetzt konkret äh, ist der Holliger für, für mich ein Vorzeigebeispiel, in diesem Sinne. Nicht nur, weil es eine genossenschaftliche Überbauung gibt äh, mit 350 Wohnungen, sondern weil genau, genau das Thema aufgegriffen ist, eine sehr hohe Dichte baulich zu produzieren, aber gleichzeitig an das soziale Leben zu denken, an die zu gestalten, auch an die Partizipation mitzunehmen, dass man weiss, dass die Leute, die das einziehen, nicht einfach so eine Wohnung beziehen, sondern eigentlich eine Umgebung beziehen, eine Nachbarschaft beziehen, wo ein Beziehungsnetz aufbauen können und damit die Wohnqualität definiert ist. Also, wir schauen die Wohnqualität nicht einfach an als ein, ein geiles Bad und eine tolle Küche, sondern <lacht> dass der Lebensraum ist eigentlich, wo man sich drin <lacht> wohlfühlt, eine Heimat, wie <lacht> Ich
0: habe ja auch das Gefühl, Verdichtet zu bauen, findet eigentlich immer alle gut und sinnvoll und man sieht, wieso dass man das machen bis es dann konkret umgesetzt werden soll. Vielleicht auch noch im eigenen Wohnquartier, blöd vor der Nase, vor dem Balkon, dass man früher keine Sonne mehr hat oder so und dann, dann gibt es plötzlich Widerstand.
5: Ja, das ist eine Reaktion, die einerseits verständlich ist, weil wer gerne Veränderungen hat in seinem Umfeld. Man bleibt hier gerne in seiner Wohnung und hat gerne die gleiche Aussicht offenbar, ja. Dass dem das wehtut. Die Welt verändert sich und ich glaube, wir sollten flexibel bleiben als Menschen. Aber ich denke, es ist eine Reaktion, wo, wo man nicht darf drüber gehen sondern muss das ernst nehmen und ein gewisses Verständnis haben, und aber die Leute hier abholen. Und ich denke, es läuft nur über gute Beispiele, dass man zeigt, dass verdichtete Überbauungen eine Qualität bekommen, die nicht schlechter ist, als wenn man locker wohnt. Es ist nicht so, dass alle so dicht wohnen wollen. Das ist auch nicht, verlangt auch niemand. Es ist auch nicht zwingend, dass alle in der Stadt Müssen wohnen. Aber im Moment wollen die Leute in die Stadt ziehen. Und wir stellen es im Hollinger zum Beispiel fest, dass sie ja äh, sehr gerne in eine verdichtete Situation hineinziehen. Mhm. Aber es läuft, ich denke, es läuft über gute Best Praxis, oder? dass man das so zeigt, dass man das geht gehen kann. Wir machen Führungen der Genossenschaften. Man kann auch durch die Stadt Bern wieder mal spazieren und feststellen, dass das etwa die dichteste dichtest, attraktive Wohnquartier in der Stadt Bern ist.
0: Also wir nehmen zum verdichteten Bauen mit, die Stadt Bern macht viel gut und wichtig sind eben nicht nur die Räumlichkeiten, die Wohnungen selber, sondern was man mit den Räumen rundum macht, dass man die kann gestalten und äh,
5: beleben kann. Ich werde vielleicht schon noch geben. Also selbstverständlich macht sie viel gut, aber sie hat da viele Schwierigkeiten. Es ist, ist nicht nur Bevölkerung, es ist auch ein tiefes Verständnis von einem ein gut verstandener Denkmalschutz oder Heimatschutz, wo mhm. sagt, ja, wir haben qualitative Siedlungen aus älteren Zeiten. Und die Diskussion, die müssen wir ernsthaft noch führen. Was soll dort wie erhalten werden? Ich habe keine fertige Lösung heute, aber ich denke, man muss das von Siedlung zu Siedlung, von Haus zu Haus, muss man das wieder diskutieren. Das ist noch nicht gelöst, in Bern. So weit sind wir nicht. Die Diskussion auch mit der mit der strengen Denkmalpflege, die sagt, es darf nicht verändert werden, weil es tolle Erwollungen sind. Das muss man hinterfragen und verlangen, dass es natürlich, wenn man etwas ersetzt oder neu macht, dass das eine deutlich höhere Qualität hat. Nicht nur bezüglich Dichte, sondern auch bezüglich Wohnqualität und Lebensqualität.
2: Der hast es vorhin gesagt, die, Leute, die Menschen haben nicht besonders gerne Veränderungen. Das bringt uns zum zweiten Lösungsansatz. Und zwar geht es um das Problem mit der sogenannten Bestandesmiete, die für die Leute attraktiv macht, dass sie sehr lange in ihren Wohnungen bleiben. Eine Lösung wäre darum der vereinfachte Wohnungstausch. Könnt ihr schnell erklären, was die sogenannte Bestandesmiete überhaupt ist und was das Problem mit der
5: ist? Das ist kein Problem, das ist eine Qualität von unserem Mietrecht, dass wenn man bleibt, dass man geschützt ist und eigentlich sind es nicht machen kann, was er will. Die sogenannte Marktmiete greift dann, wenn man neu vermietet, und das ist das Problem. Darum gibt es die Diskrepanz zwischen sogenannten Bestandesmiete und Neubaumiete oder Neumiete. Also es ist eigentlich ein, Miet, ein mietrechtliches Thema, das etwas produziert, das unschön ist. Oder? Eben, dass man eigentlich die Flexibilität, die man wette äh, dass ich jetzt zurücklassen wenn meine Kinder ausgeflogen sind in einer Dreizimmerwohnung, das mache ich nicht. Wir sind sowohl dass wir dort sicher nicht rausgehen. Und jetzt soll eine vereinfachte Wohnungstausch Abhilfe schaffen.
2: Wie stellt ihr euch das konkret vor?
5: denke, die Lösungsansätze, wo man dort diskutieren müssen, ist ein vielfältiger Wohnungsmix in den Quartier, in den Überbauungen, die man neu macht, ein vielfältiger Wohnungsmix, der erlaubt, dass sie innerhalb von meiner, ähm, meinem sozialen Netzwerk, ihrem Quartier, äh, könnte verändern könnte. Ja, das heisst, man muss dort altersgerechte Wohnungen einstreuen. Wir müssen nicht mehr einfach, wie in den 60er Jahren hat man ganze Blöcke, 90 Wohnungen, alles, nur drei Zimmerwohnungen gebaut. Das ist heute zum Glück passend. Vielfältige Wohnformen, die wo eh der gleiche Block oder der gleichen Überbauung äh, realisiert werden. oder damit Voraussetzungen schaffen, für dass man einfacher könnte zügeln könnte. Jetzt, das mietrechtliche Problem ist noch nicht gelöst mit dem, mit dem baulichen Mix. Und dort hat es ja auch schon Ideen gegeben, wie könnte man das befördern könnte, dass eben mehr, mehr zügelt wird äh, unter diesem Aspekt.
2: Jetzt hat es zum Beispiel die Idee von Berner Aspek-Mainrat Michael Ebersold, wo der vorschlägt, dass Mietende zum Wechsel in kleinere Wohnungen sollen ermutigt werden sollen, indem die Stadt Bern die Differenz zum neuen, höheren Mietzins übernimmt. Weil es oft der Fall ist, ältere Personen bleiben zu zweit oder allein in einer Vierzimmerwohnung, die viel billiger ist, als wenn sie in eine neue Zweizimmerwohnung würden ziehen würden. Was sagen Sie zu so einem Lösungsvorschlag?
5: Ja, mir denke das ist ein interessanter Vorschlag, den ich gerne mal ausprobieren würde. Ich würde bei den städtischen Wohnungen anfangen, wenn ich jetzt ähm, erleben wäre. bei den eigenen Wohnungen das mal ausprobieren, weil ich würde es unschön finden, wenn man jetzt einfach im Markt reinzahlt. Darum mit der städtischen Wohnung das mal probieren. Das ist ein Aspekt, oder die Miete. Das andere ist das, was wir vorher darüber geredet haben, also die Verwurzelung. Das ist bei älteren Personen noch mehr als bei Jüngeren. Ist das da? Ich will doch nicht jetzt heim. Ich will möglichst lange in meinen eigenen vier Wänden bleiben. Also der Punkt, der muss ja so früh gemacht werden. Der Schritt, was eben noch möglich ist, Weil mit 80 soll ich nicht mehr aber vielleicht mit 70, 75 besteht die Möglichkeit noch, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte jetzt zu einem gleichen Mietzins mich verkleinern und meine grosse Wohnung jemandem, einer Familie zur Verfügung stellen oder einer Wohngemeinschaft, äh, wäre es vielleicht mal ein Versuch wert. Ich bin ein bisschen skeptisch, wie weit das, das funktioniert. Also, aber eben, wie gesagt, mit der städtischen Wohnungen oder auch in Zusammenarbeit mit den Genossenschaften können wir das durchaus mal ein Pilot machen.
2: Aber dir schätzt jetzt die Wirkung von dem, was der vereinfachte Wohnungstausch bewirken könnte, bei der Wohnungsnot nicht allzu gross ein.
5: Also ausser man nimmt unheimlich viel Geld im Finger, dann könnte es vielleicht etwas bewirken. Aber wie gesagt, für mich ist Wohnqualität eben nicht nur der Mietpreis, sondern das Umfeld, Nachbarschaft, das Einbetten zu ist äh, entscheidend fürs Wohlbefinden.
0: Dann schauen wir doch zum Schluss noch vielleicht sozusagen auf äh, eure Paradedisziplin, auf das genossenschaftliche Bau, auf genossenschaftliche Wohnen. Eben, wir haben es am Anfang gesagt, wir sind äh, bis letzte Woche Präsident vom Regionalverband bern Solothurn von äh, Wohnbaugenossenschaften Schweiz. Während 18 Jahren sind die äh, Genossenschaften die Lösung des Wohnungsproblems in der Stadt
5: es oh, ist, ist nicht die Lösung, es ist ein, ein kleiner Beitrag an die Lösung, aber ähm, wir haben zum Beispiel in Bern haben wir einen Anteil von 10%. Also rechnen, wenn wir ein Prozent mehr haben, dann haben wir das Problem noch nicht gelöst. Dann haben wir 11%. Das ist also, das müsste
0: ich möchte vielleicht erklären, einen Anteil von was ah, oder vom, ein
5: Anteil an was? Vom gesamten Wohnungsbestand. Ja. ja 10% vom Wohnungsbestand ist gemeinnütziger Wohnungsbau. In anderen Städten ist das ähnlich. Bio, Thun hat ein etwas höhere. Zürich hat noch einen höheren, äh, als, als traditionell starke Genossenschaftsstadt. Mhm. Aber schweizweit ähm, haben wir eine marginale Bedeutung mit etwa 4 bis 5%. Also in dem sind wir nicht die Lösung, wenn wir jetzt einfach drei Wohnungen mehr machen auf unserem mhm. Sektor. Aber es ist natürlich wichtig. Instrument, die Förderung von gemeinnützigen Wohnungsbau, wo der Markt einfach das nicht kann zur Verfügung stellen. Also die Stadt muss mit eigenem Land ergänzend wirken, in den Markt hinein, auch wenn sie eben damit nicht alles das ganze Problem lösen kann. Man sieht es sie ja auch, wir haben einen Ansturm, zum Beispiel im Holliger, da ist auf 60 Wohnungen, melden sich da 400 Haushalte mhm. Und das ist das Problem. Und darum, jede Chance für die Förderung des gemeinnützigen Wohnungsbau hilft, aber es geht nicht der Wohnungsmarkt und, und der funktioniert die, in der Schweiz anders.
0: Und die haben aber schon auch die Städte der Verantwortung mit eigenem Land. Das zu unterstützen.
5: Ja, das ist sicher der grösste Hebel, wo wir feststellen, wo die grössten Erfolgen im Moment zeigen. Wir sind als Verband sind sehr aktiv, zu Bern, zu tun und zu Bio, die das aktiv jetzt auch anerkannt haben, dass es eine öffentliche Aufgabe ist, der Wohnungsmarkt zu ergänzen mit dem eigenen Land, und dort entsprechende Wohlträger fördern, dass sie Genossenschaften, die dort ergänzend wirken.
0: Sie haben gesagt, in der Stadt Bern beträgt der Anteil an gemeinnützigen Wohnungen etwa 10 Was wäre eine gute oder erstrebenswerte Zielgröße? Wie viel müsste es sein, dass wir wirklich etwas verändern an dieser Wohnungsnot?
5: Ja, das wäre auch mal 100 aber das, ist, das haben wir noch nie so gegessert, außer ab bestimmten Areal. Weil sagt man, bei Dritto, Dritto, Drittel wäre ja sinnvoll, oder Dritto Eigentum, Dritto Miete, äh, Marktmiete und ein Drittel Genossenschaften. Äh, wir können dann vielleicht auch noch kurz über andere Segmenten reden, über neue Segmenten. Aber ähm, wie gesagt, also an bestimmten Orten, wo man sagt, ja, man muss immer äh, auch stadtspezifisch und eben auch quartierspezifisch anschauen, was ist das Richtige und wer es die Chance bietet, dass man mit eigenem Land, wo man nicht zu viel hat als Stadt, einzugreifen und einmal ein Zeichen zu setzen und auch Wirkung zu auf, bestimmte, auf ein bestimmtes Quartier, dann ist das die Chance gesehen, aber zu 100% das zu übernehmen. Mhm. Und das, das ist schon strebenswert. Darum rede ich von
0: 100%. Ganz zum Schluss, wenn ich noch den Ball wo die wir jetzt gerade zugespielt haben, dass wir noch über vielleicht andere Segmente reden. Eine Schwierigkeit ist ja, dass wenn man heute baut, gar nicht so ganz genau weiß, was es in 10, in 20 Jahren für Bedürfnisse gibt auf dem Wohnungsmarkt. Wie löst man das Dilemma? Beziehungsweise, an was für Wohnformen müssen wir beim heutigen Bauen noch denken, die in Zukunft vielleicht aktuell werden?
5: Ich glaube, die heutige Nachfrage zeigt, gerade in der Stadt zeigt, dass das Wohnungsangebot vielfältiger muss denkt werden. Es wird vielfältige Wohnformen gefragt. Das sind ja die, die nicht unterkommen im normalen Wohnungsmarkt, wo einfach zwei bis vier Zimmerwohnungen anbietet. Es gibt Wohngemeinschaften, es gibt Großwohngemeinschaften, es gibt Clusterwohnen, es gibt auch mini Miniwohne, also ein mhm. Tiny Houses und so weiter. Also es gibt, ich glaube die Vielfalt, die muss man abbilden, das heißt für ich bin ja Architekt noch, heisst das, äh, flexibel zu bauen. Flexibel zu bleiben, weil es zeigt sich, dass zum Beispiel alte Strukturen, alte Lagerhäuser, alte Fabriken sehr viel Potenzial haben, mit flexiblen Einbauten verschiedene Wohnformen zu realisieren. Mhm. Wir haben das Beispiel in Bern im Warnbächli-Areal. Man kann das schauen, das Lagerhaus ermöglicht jetzt die nicht bis zu der 10-Personen-Haushalt. Hat der Platz, kann man einlagen, kann man in 20 Jahren auch wieder verändern. Wo heute wissen wir nicht, was in 20 Jahren für Wohnbedürfnisse da sind. Und darum müssen wir eigentlich so bauen, dass es flexibel anpassbar ist. Das ist auch ein Beitrag, denke ich, zum sogenannten klimagerechten Bauen, dass man nicht alles muss, Boden reissen und neu aufbauen muss nach den aktuellen Wohnbedürfnissen, sondern dass die anpassbar werden.
0: Flexibilität ist also ein Stichwort, kann man sagen, sowohl Mieterinnen und Mieter müssen vielleicht flexibel bleiben und nachdem ihre Kinder ausgezogen sind, vielleicht kleinere Wohnungen zu und auch der als Architekt muss flexibel bleiben und so bauen, dass man künftig das neue Bedürfnis anpassen kann. Merci mal, dass Sie im Studio sind Herr Solberger.
5: Merci für das Interesse und die Einladung.
2: Ganz konkret, Ben, wie geht es in der Stadt Bern weiter? Also für Knappheit
4: und Schärfe ist ganz klar, es muss mehr und schneller gebaut werden. Es braucht vor allem mehr. Es braucht mehr gemeinnützigen Wohnungsbau. Auf der anderen Seite muss es einfach viel schneller gehen, dass die geplanten Siedlungen gebaut werden können. Es kann nicht sein, dass eine Siedlung, wie jetzt zwischen das Vierfeld, dass das 20 Jahre geht, bis der Wohnraum erstellt ist. Das muss viel, viel schneller gehen und für das müssen wir schon uns überlegen, ob die Bewegungsprozesse nicht schlanker gehen können, ob es beim Punkt der Lärmklage Anpassungen geben muss, dass es weniger Klagen gibt, dass es weniger Einsprachen gibt, die dann weiterzogen werden bis vor Bundesgericht. Da müssen wir uns alle Gedanken machen, wie viel uns das wert ist, dass möglichst schnell billiger Wohnraum in Stadtbahn entsteht. Danke für den mal
0: Ben. Du warst hier. Sehr gerne. Ja, ich versuche jetzt gegen Ende dieser Folge, das sehr komplexe Thema irgendwie auf eine einfache Aussage abzubrechen. Und mir ist schon klar, das, was auch Jürg Solberger gesagt hat, das braucht irgendwie ganz viele verschiedene Massnahmen. Aber irgendwie läuft es am Schluss doch immer so ein bisschen auf das Gleiche raus. Um das Problem vom Mangel an bezahlbarem Wohnraum in den Griff zu bekommen, ja, braucht es überhaupt mal mehr Wohnraum und da ist mir auch der Maus der die du getroffen hast, sie will Neumur, wo eigentlich genau das gesagt hat, oder für mehr bezahlbare Wohnraum brücht bezahlbare Wohnraum
2: und welche Antworten die Politik erfindet auf das drängende Problem, das werden wir bei Bund und BZ natürlich weiterhin ganz genau beobachten und darüber schreiben und darüber reden. Sicher auch noch das eine oder das andere Mal hier beim Gesprächsstoff. Ja, und das war es die neueste Folge vom Gesprächsstoff. Wenn ihr ein Feedback habt zur Folge oder eine Anregung zu diesem Podcast, dann schreibt uns unter podcast.bern@tamedia.ch Und wenn ihr unsere journalistische Arbeit möchtet unterstützen, dann könnt ihr das unter abo digitalbernezeitungch oder abo-digital.derbund.ch ein
0: Abo lösen. Die nächste Folge von Gesprächsstoff gibt es in zwei Wochen wieder. Und das Thema dann Smartphone Detox. «Ich weiß nicht, wie lange könntest du ohne deinen treuesten Begleiter, ohne dein Smartphone?» Das hat sich unsere Kulturredaktion gefragt und hat einen versuch gemacht. Wieder zu in zwei Wochen bei Gesprächsstoff.
2: Wir sind gespannt. Bis dann. Tschüss zusammen. Redaktion und Produktion. Sibyl Hartmann und Noah Fendt. Zu Gast waren Benjamin Bittun und Jürg Solberg. Sie Sounddesign, das hat Anne Hebbise gemacht.